0: Радио представляет книжная полка.
1: Книжная полка, Денис Евгеньевич. Да, Алексей Алексеевич. Да. И тема, какие книги стоит прочесть за две недели до начала учебного года? Сначала Смешно, кажется, правда? что э, осталось две недели, ты еще ничего не читал, и вот угу. у тебя надо срочно прочитать все. Ну а что студенты же ведь э, остаются, например,
0: до сессии там? Ну, месяц, предположим. Да, они говорят, да я ж месяц еще остался. Потом три недели. Три
1: недели, недели, конечно, ночь еще впереди. Ты, конечно, завтра, знаешь, Через час экзамен я успею подготовиться. У нас в гостях Юлия Петропавловская, шеф-редактор, издательства Ман Иванов Фервер. Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Здрасте.
0: Доброе утро. Доброе доброе. Ну, мы смотрим, конечно, вы с книгами пришли к нам. Это замечательно. Защитилась она от вас, Алексей Алексеевич, выстроила стену книгу. От вас, видите, монитором компьютера. У меня классический. Здесь. Без книг не хожу. Правильно, правильно. Вы не ходите без книг, а мы ходим с книгами. Ой. Да? Подождите, подождите. Вы ходите с книгами? Ходит сберегательная книга, там еще а, же записная ну, у меня да, есть. Да, хорошо, книгу. я рад
1: за вас. Давайте начнем. Давайте начнем. Стопка большая и должно нам на час хватить.
0: Ну давайте начнем, не бойтесь Мы сами боимся, потому давайте что две недели начнём. осталось да, всего, да. Я
2: на самом деле призываю Не поддаваться панике То есть Вы сейчас э, начали говорить о том, что Господи, осталось две недели угу Как же прочитать вообще все на свете а, Ну, слава богу, школа это не институт И 1 сентября это не сессия Поэтому давайте как-то Трезво <соценивать> оценивать Обстановку, вот, я считаю, что э, Вообще самое главное да, Самое важное в процессе Обучения это удовольствие, и если что-то не приносит удовольствия, значит читать это не нужно. Как бы не хотелось родителям, чтобы ребенок знал все, но, наверное, все равно какие-то приоритеты, какие-то склонности проявляются, и это очень хорошо, и это самое важное вообще, что дает нам школа понимание вообще себя и своих интересов, да, и в общем-то это основа профориентации, и это самое важное, что должен ребенок вынести из школы, да, чтобы принять решение, что ему делать дальше.
0: Не надо настаивать, значит, да? по-вашему?
2: Да, я считаю, что настаивать не нужно. Нужно смотреть, куда тянется рука ребенка в книжном магазине и поощрять именно эти интересы. Потому что бывает иногда такая ситуация, заходишь в книжный магазин угу. а, и видишь, что там мальчик говорит «Мама, мама, дай мне вот, пожалуйста, вот эту книжку про...» Не знаю, насекомых. А мама говорит: Вася, ты чего вообще? Вот тебе про футбол. И таким образом, как бы все природные склонности потихоньку потихоньку гасятся, и ребенок начинает уже поддаваться, скажем так, влиянию. То есть,
0: да, да, ломать его начинают.
2: Ну да, и эта ситуация, к сожалению, более частая, чем можно себе представить. Угу. А, вот. а хочется все-таки, чтобы было по-другому, поэтому. Мои советы и рекомендации они связаны в первую очередь с тем, чтобы а, внимательно смотреть за тем, что с ребенком происходит, и помогать ему а, самоопределяться.
0: Да, ну а если что-то родителя волнует, то это надо делать э, не прямолинейно и выбирать какие-то такие ну, игровые схемы, чтобы его, если папа-мама чувствует, что это все равно придется с этим столкнуться, но его надо туда, видимо, просто подвести ну, аккуратно, да, и... а не за шиворот, так сказать. Володя, иди сюда. Рвануть, Есть... трипугольцы отскочит, и он окажется у, полки у угу.
2: Есть полезные книжки, которые можно, нужно как бы в определенный момент его. подсовывать. Угу. Вот, например, если мы с вами там, возвращаемся к теме учебы, да, что, что имеет смысл прочитать. Имеет смысл прочитать, мне кажется, книжки, которые бы помогали.
0: Правильно, это я чихнул. А Алексей вы знаете, Алексеевич. почему книги Пыль, Пыльные. пыль веков да, они но новые. Вот я их и вдохнул. Первый пыль с этих книг. Как
2: раз. Ну, соответственно, вот. Да, книжки, возвращаемся книжкам. Книжки, которые бы помогали, научили правильно подходить к процессу обучения. Вот, то есть, например, у нас есть такая интересная классная книжка, как научить ребенка учиться. Ага. Вот. И не обращать внимание на взрослое такое название, да. Ее могут читать как взрослые, так и дети. Рассказывается в этой книжке, как организовать свой учебный процесс, свое рабочее место, как работать с информацией, как работать в группах, либо самостоятельно, как готовиться к экзаменам, как не испытывать стресс и вообще чувствовать себя хорошо в процессе обучения. Это
0: для подростка наверное уже?
2: А, ну где-то на она подойдет для ребят от 9 от 10 лет, кто uh -huh. уже более-менее сознательно относится собственно, к процессу. Uh -huh
0: она а, в игровой форме там это написано? Или так вот? Первое. А,
2: она очень а, удобно 5. описывает а, какие-то инструменты, и лайфхаки, и методы. В виде лайфхаки инфографик.
0: переведите, мы, потому что работаем на станции, где по-русски говорят. Инструменты. Мы боремся с этим. Лайфхак, что это такое? Это полезный совет. Полезный Хозяйки
1: на заметку. Хорошо. Спасибо.
2: Да, вот. Книжка из серии нашей в которые еще вышли книжки, как, науч... как объяснить ребенку математику, как объяснить ребенку науку, и мы эти книжки вообще называем антиучебники. Угу. Почему антиучебники? Потому что это такие а, книжки, которые позволяют а, заинтересоваться, посмотреть на эти а, темы, да, на тему окружающего мира, как бы с высоты птичьего полета и понять взаимосвязи, понять, что вообще, почему это важно, почему это интересно. А, и как раз такие инфографики, схемы, какие-то удобные, приятные диаграммы, а, да, мы же знаем, что что у нас современные дети, они мыслят, у них клиповое мышление, они считывают текст горизонтально, они как мы погружаемся, да, и э, очень глубоко читаем, вот. И для них вот такой формат инфографики, он наиболее э, удобоварим.
0: А вы знаете, вот мы тут выяснили с Антоном Долином разговаривали, э, как-то в коридоре встретились, и как раз вот этот термин прозвучал э, клиповое мышление. У нас тоже этот э, существует с Денисом Евгеньевичем, тоже такой стереотип. Он сказал, вы ошибаетесь. Потому что сейчас дети снимают, например, э, на смартфоны, и там вообще монтажа нету. То есть они пошли еще дальше. У них э, вообще все безмонтажное и не подвергается вообще никакому алгоритму. Mm -hmm. С, Только... С точки зрения взрослого человека там может быть один план, скачущий, вот Нелогичный. Поэтому я просто вам на заметку, что можно, в принципе, пользоваться. У них появилась еще какая-то реальность,
1: по-моему. Да, по-моему, только
2: эти клипы, они примерно 10-секундные. Когда начинается 11 секунда, внимание угасает и угасает, угасает. И к минуте второй уже книжка угасается. Ага,
0: понятно, все. Поняли, Денис Да ага. После 10 секунд не читайте уже ничего. Да, бессмысленно. Угу. Так, ясно.
2: Вот, соответственно, что я могу сказать В общем-то, миф знают в основном как издательство, которое делает классные, очень красивые, кругозорные книжки Которые позволяют для себя переоткрыть мир науки, вообще окружающий мир Поэтому читать можно такие как раз книги, которые как бы избавят ребенка от страха перед математикой, перед физикой, перед биологией и так далее Вот у нас есть прекрасная книжка, покажу «Алиса в стране наук» А, памятка такая... Так, а, мы посмотрим, да. А, соответственно, да, это книжка, которую мы сделали совместно с Политехническим музеем. Это такая попытка современных российских ученых разгадать загадки, оставленные Керолом в соответствующей сказке. А, это а, интересно очень, конечно. Вот. Поэтому в этой книжке, если ее прочитать, то можно узнать, что бы произошло с нами, если бы мы уменьшились как Алиса, если бы мы выросли, куда, например, сейчас чеширский кот, как бы мы выглядели, если бы гравитация была больше, чем сейчас, ну и так далее.
0: А вот как надо, кстати говоря, на ваш взгляд прочесть книгу э Керола и потом воспользоваться вот этим антиучебником вашим, или сначала э -э, ознакомиться с, с, с правилами, с теорией. Совсем, с теорией, да, и потом почитать, Книгу.
2: Не, нужно сначала, конечно, прочитать э, оригинальную книгу, иначе будет непонятно, о чем. То, что очень речь. интересно,
0: вообще, вход-то прекрасный, действительно. Возможно это или невозможно?
2: Ну да, это такое... На самом деле, там очень много иронии, какого-то юмора, который будет понятен э, после прочтения именно оригинальной сказки. Угу,
1: так что, отлично. да,
2: это такая как бы, научная переработка. Держите, Денис Так,
1: да. Люблю такие штуки. Угу. Так.
2: Вот. А, на самом деле, в издательстве мы очень любим скажем так, не гуманитарные науки, наверное, потому что мы сами все гуманитарии, и для нас математика, физика, химия и так далее — это такой темный лес, mm -hmm. мы там ничего не понимаем, мы все, ну, себя скажу, что я в детстве, когда училась, я очень боялась этих всех предметов, и для меня там уроки физики — это был просто ночной кошмар, потому что ничего вообще, ты сидишь как будто бы, ну, ты ничего вообще не понимаешь, и вот это давление, как бы, очень хочется его превозмочь во взрослой жизни уже, вот, соответственно, поэтому мы делаем такие классные книжки, которые помогут влюбиться в те науки, в те предметы, которые изначально тебе... Отпугивают может, очень
0: нормальных людей, э -э детей.
2: Ну, наоборот, как бы, если в школе ты Нет, сидишь... если эти... в школе
0: отпугивает, у да, вас есть книга, да. которая... мне Припугивает. Припугивает. Наоборот.
2: Вот, например... А
0: вот какой пример сейчас мы к этому вернем через минутку. Книжная полка.
1: Так что там припугивает?
2: Да, про математику. Припугивает математика. И вот, соответственно, как с этим можно бороться. У нас есть такая вот прикольная серия урокеров. Это урокеры? Вот... Урокеры? О, этому понравится. Да, ну, Первая, первая книжка урокер. в серии «Межпланетный рыцарский турнир» — это очень прикольная история, которая предлагает юному игроку выступать на турнире за космических персонажей, атаковать виртуальных противников, решая примеры на умножение. Uh -huh. Вот такая построена по принципу онлайн-войнушек. А, ну, в общем, больше, наверное, для мальчиков, но для девочек тоже. А, и вторая книжка в серии про дроби тоже а, по такому же принципу построена. А... Вам
1: что-нибудь понятно, Алексей Алексеевич? Вы так пролистываете? Я пролистываю, да?
0: <свят> Все ищу, где место, где мне будет понятно. А -а -а. <свят> Такого места нет.
2: Ну, детям точно будет понятно. <свят> я не знаю, если вы играли в Mortal Kombat какой-нибудь, то вам тоже будет понятно.
0: Ну, ну, когда я рос, я играл в лапту, а вы играете в Mortal Kombat. Вы вот, Денис Евгеньевич, у него борода длиннее. <свят> вот он, смотрю. может быть, играл в Mortal Kombat. Вы знаете, да. о чем речь идет?
1: Да, конечно.
0: А, конечно. Все, пожалуйста. Все, <свят> ну, что вот с а иностранными словами, вот сюда, пожалуйста, напротив как раз.
2: Вот, в сентябре у нас выходит игра Тоже на тему таблицы умножения угу. а, Такое математическое домино а, Умножариум вот, а, Тоже в игровой форме Предлагается выучить, запомнить Таблицу умножения Таким образом мы закрепляем историю Про то, что математика это не страшно Это прикольно, это можно а, изучать Как игру вот, есть у нас книжки, которые говорят о том, что математика это вообще искусство. Книжка Математика это красиво, которая показывает ребенку, что, в общем-то, скучный на первый взгляд предмет может быть таким произведением цифрового искусства. Ну, вообще, это
0: очень важно. Я вот вспоминаю специально сейчас отбросил себя вот в историю свою, когда ты пропускал там 2-3 урока, даже по болезни уже возвратиться было очень трудно, и этот ком боязни, страха, потом э, в результате даже ужаса, который переходит в некую ненависть, mm -hmm. вот, он, он, он только увеличился. Поэтому, видимо, вот эти вот ваши лекарства, скажем так, э, или прививки ваши книжные, они очень важны, потому что возвратить в, в нормальное ощущение того, что ты тоже человек, ничего тут страшного нету, мало того, это даже... Интересно. Потому что, знаете, вот, вот смотрите, парадокс. Денис Ильич, я вот да. подумал, никогда не формулировал такую мысль. У меня это редко бывает. Вот, например, ученые, которые м, занимаются математикой, э, тригонометрией, физикой, они же ведь увлечены, они же в этом поэзию видят, они же даже не спят от того, что подскакивают и что-то записывают. Значит, этот механизм существует в людях, что можно заинтересоваться до такой степени, да, чтобы такое видеть же творчество. в этом, конечно, Просто да.
1: немножко другой склад. язык другой. Ну, давайте да? Я когда я поддерживаю ваш тезис, когда у меня был период изучения очень сложной, ну, высшей математики, угу. и я решал какие-то уже задачи, с, условно со звездочкой, то это действительно был такой процесс, похожий на творчество, то есть ты мог полчаса ходить по комнате кругами, пытаясь угу. нащупать идею, как решить задачу, и когда ты это находишь, решаешь и ответ. Сходится ощущение счастья Как будто ты ну, какую-то творческую работу проделал Да, да, да Видите, Ну, конечно, это возможно Все да. возможно
2: Как раз-таки это основа всего И лучшие, наверное, книжки Это книжки, которые вызывают как раз такую эмоцию да, Такой восторг, любовь mm -hmm. а, И оптимизм, и вот желание Что-то начать делать самому и поверить в себя.
0: Слушайте, а для родителей это какое-то счастье, когда вдруг они видят, до этого ребенок находился в состоянии какого-то стресса, депрессии, вот скучный был, отказывался есть, и вдруг его оттуда вытащить невозможно. Мама подошла, посмотрела, оказывается, там задачи, Господи. С папой. Я боюсь, он полюбил математику.
2: Такая же история про онлайн. Потому что сейчас у нас родители всегда очень боятся, что же там вообще ребенок делает в компьютере, ничего не понятно, да, там закрытый мир, потому что, ну, как бы родители часто вообще не понимают особенности э, там, тех же самых онлайн-войнушек и так далее. Боятся этого, потому что ты всегда боишься того, что ты не понимаешь. вот, А там совершенно уникальный мир открывается перед ребенком, ничего страшного в этом нет. А, вот, и мы как ну, раз... умеренные в
1: умеренной дозировке тут надо всегда
0: да Да-да-да, потому что все говорят, это так здорово, так не надо бояться, это так продвинуто, то что мы за, за баланс, потому что интернет — это как инструмент. Лопатой можно выкопать и посадить розу, и этой же лопатой можно снести голову, правильно?
2: Ну, я бы сказала, что интернет — это не инструмент, это мир. То есть, ну, это все равно, что сказать, что, э, типа, у нас слишком много мира, ну,
0: хорошо оставайтесь при своем мнении но мы считаем не, ну, что интернет занимается разный да, баланс да. хорошо не, вот я и скорее
1: про баланс с играми интернет это действительно похоже на отдельный параллельный мир я про игры Ну, вы сказали что угу. потому что я как раз вчера посмотрел выступление на тему того что как компьютерные игры влияют на мозг угу. в небольшом количестве хорошо влияют. — хорошо во первых угу. самый парадокс что зрение не портят вот для меня это было откровением оказывается что если ты смотришь играешь в игры то в конечном итоге у тебя зрение даже острее становится угу. в некоторых если, опять же, не сидеть по 24 часа в сутки. Да. И плюс это помогает в более широком кругозоре, потому что тебя такие стрелялки учат охватывать всю картину целиком.
2: И плюс они учат скорость реакции развивается, да. умение реагировать быстро на ситуацию. Ну, тактика, стратегия тоже по-другому. На эту становится. тему, кстати, у нас есть а, особая вот, книжка. Вот, <laughs> вот, да, она, она, правда, для взрослых, вот, но раз уж пришлось, пришлось в тему, скажу. Книжка называется «Реальность под вопросом». Джейн Магони вот она как раз рассказывает о том что э, игры они могут не только они не только не вредят но они могут помочь в каких-то сложных жизненных ситуациях и вот она как раз на своем примере рассказывает что у нее там была какая-то жизненная вообще трагедия все было плохо и как э, с помощью игр она вытянула себя и э, ну у нее такая есть цитата э, классная э, противоположность э, депрессии это Игра. То есть mm. это не счастье, да, как бы, это, это, это а, и,
1: именно игра, сам процесс игры.
2: А, ну да, то есть она говорит о том, что игра это такая, а, такой творческий процесс, где ты начинаешь себя ощущать способным на все, на эксперимент, на любые подвиги и так далее.
1: Это то, чему надо взрослым учиться у детей, постоянному
0: процессу игры. Я научился, я заслуженный артист России, играю на сцене все время. Отлично. Да. Вы живой, меня...
1: живой ходячий пример. Давайте к следующей книге. Видите,
0: меня лечили на сцене и продолжают лечить там.
2: в общем если продолжать компьютерную тему то это, конечно же, серия наших книжек по программированию, потому что говорят, что через 5-10 лет знание языков программирования будет таким же обязательным для молодых специалистов, как сейчас, например, английский. Вот, Поэтому, как мы знаем, да, уже сегодня в школе там, на уроке информатики предпринимаются первые попытки Говорить об актуальном, да, учить детей языкам программирования, и многие дети ходят в кружки программирования, и, соответственно, вот наши книжки а, такие, как там Scratch для детей, JavaScript для детей, а Swift. А, вот, это языки программирования.
1: А, да, еще. это языки да, программирования. Да, вы переводите, потому это, что это очень хорошо, Алексеевич, что я это ничего не понимаю. Сразу мне а. Давай, а я
0: для этого здесь и сижу, уже вот, передавать вот вам. Вот эта книга вам вообще. А вот смотрите, вот вы начинаете, когда вот говорите вот этим Scratch, Swift, вот надо же учитывать, что вот среди вас находится человек, который занимается гуманитарными, значит, вещами. Вот как родителям, предположим, через эти книги тоже вводить в курс дела, что это такое? Потому что Scratch, Swift это может вызвать, вот у меня, вот я не понимаю, ну, предположим, у вызывает это ненависть.
2: — Свифт — это язык программирования, на котором пишутся программы для Apple, то есть по факту ребенок осваивает такую книжку, это самоучитель, и он может сделать классную игровую программу. — А папе он должен
0: объяснить, что это такое? Вот я к этому веду-то. Чтобы папе он может это объяснить что Свифт это не страшно Ты мне объяснишь что такое Джонатан Свифт А я тебе объясню что такой Свифт наш Свифт
2: Ну конечно может в чем проблема Все становится понятно на второй странице
0: Я хочу так сказать вглубь Чтобы родители это не раздражало ничего Чтобы он понимал чем занимается ребенок Ну
2: если у ребенка обнаруживаются Я занимаюсь Какие-то склонности к компьютерным наукам То это то что позволит ему найти себя Вообще в мире Стать классным программистом Начать делать классные программы Классное приложение.
1: Вот. У нас сейчас перемена, мы отдохнем, а взрослые послушают свои не детские новости на маяке. Летний
0: лагерь. Книжная
1: полка. Еще раз всем здравствуйте. Здравствуйте. Продолжим разбираться, какие книги стоит прочесть за две недели до начала учебного года. У нас в гостях Юлия Петропавловская, шеф-редактор издательства «Ман Иванов Фербер». Юля, продолжаем. Что там на очереди?
2: Мало вам, да? Мало? Мало,
0: Мало. мы очень любознательны.
2: Ну, давайте, не знаю, ради интереса переместимся в гуманитарную область. Посмотрим, что там интересно. давайте переместимся туда. Например, в такое вот... Интересное мероприятие, как уроки литературы угу. uh, У всех было по-разному Я, например, могу uh, Рассказать о том, что мои уроки литературы В школе uh, были очень интересными И, собственно, наверное, как раз Они пробудили ко мне, во мне интерес К литературе и заставили меня пойти на журфак и еще больше и больше и больше в эту тему погружаться, вот. но не всегда бывает так, да, то есть бывает, что литература преподается как что-то такой памятник из гранита, который, не дай бог, там нельзя никак подвинуть, никак нельзя с ним взаимодействовать, нельзя подвергать сомнению то, что написано в учебнике, вот. и это, конечно, ну на мой взгляд, вообще такая одна из основных ошибок, которые можно а, делать, да, это прививать а, такой пиитет а, к литературе. А, вот, соответственно, в прошлом году мы получили очень много благодарностей от родителей, которые купили своим детям нашу книжку Читательский дневник. Это такая книжка Activity, с которой у ребенка просто нет шансов не полюбить чтение, даже школьное, потому что она учит относиться как раз к литературе свободно. А
0: activity что такое?
2: Извините, да. Ничего, ничего, я изучаю.
0: Переводите. Вы переводите. Это книжка,
2: которая предлагает выполнять какие-то задания интересные, которая дает много свободного пространства для собственного творчества. То есть, например, можно не просто записывать какие-то свои впечатления, да, понравившиеся цитаты, но можно рисовать любить героев, можно придумывать фанфики. Фанфики тоже Конечно, ну, а как же? Это такие э, ну, самостоятельные... Ну, не, не урок
0: английского языка, русская литература. А мы, кстати, вот да. планируем английский Хорошо. И вас будем подтягивать. Но на перекладине.
2: Фанфики — это то, что ребята пишут, когда, например, они прочитали Гарри Поттера, им так понравилось, что они хотят какие-то свои сюжетные линии сами придумать. Вот uh, этого, да? Ну да, фан uh -huh. и фиг это от слова фикшн uh -huh. соответственно... Все, ясно.
1: Вот теперь понял. Ну то есть во вселенной, которая да нравится, я понял, ты не пишешь ринч. сам. Понял, понял. Я вот еще я так выгляжу,
0: да. Но я понял быстрее, чем вы подумали. Так.
2: Вот для ребят постарше у нас а, в этой осенью выходят книжки по философии, и психологии. А, то есть вот а, ребята от 12 лет где-то уже начинают живо интересоваться этими темами. И мы на самые-самые животрепещущие вопросы, да, там о смысле жизни, о том, а, как понять других людей отвечаем пытаемся ответить да понятно что правильных ответов здесь нет но в любом случае отвечаем с позиции философии и психологии это наши книжки используя философию и соответственно используем а для какого психологию. этого возраста 12+, плюс причем можно даже и взрослым читать очень интересный подход не от хронологии да и не от каких-то там теорий да а от живых вопросов например там, что мне с моими предками делать, или а, хочу ли я быть как все, а, или там чем отличаться, а, и как понять других. Это
0: полезная книжка. Потому да. что в этом, в этом возрасте, как раз начиная с 12 приблизительно, mm -hmm. ребенок все дальше и дальше. Ну, это вот мы сейчас нас слушают, ребят. Вот вы отдаляетесь. Вот мы, дети, отдаляемся от взрослых. Вот, и часто теряем друзей, с которыми мы до этого были. Вот у нас недоверие, и мы оказываемся в некой пустоте. И вот для того, чтобы ее запомнить, эту пустоту поразмыслить, и вот почему так происходит, и не наделать ошибок, потому что все равно с вами останутся самые-самые дорогие, но путь к этим дорогим, он просто увеличивается. Просто такой вот наступает период в жизни человека.
2: Mm -hmm. И если мы вспомним, то где-то начиная с 10-12 лет школа это уже не просто там уроки и беготня на переменах, а это огромный вообще пласт совершенно нового типа отношений и с друзьями, и с учителями, и когда ты вроде бы и хочешь уважения, да, хочешь как-то понравиться, но при этом совершенно не понимаешь вообще, что тебе делать. И вот в этом, в этой такой, в этом противостоянии с собой, своими, со своими склонностями очень много заложено таких негативных э, вероятностей. Угу. Соответственно, мы очень много э, стараемся полезного как бы, выпустить как раз для ребят э, такого возраста э, на тему психологии да, и самооценки, и самопрезентации, и какого-то вот своего ощущения, да, ощущения себя. Например, одна из таких вот книжек на эту тему, книжка «Ты сильнее, чем ты думаешь», это книжка, которая позволяет развивать положительную здоровую самооценку у детей, вот, и... Соответственно, понять, чего ты по-настоящему хочешь. Кстати, у нас есть отдельная книжка "Чего ты по-настоящему хочешь". Это продолжение? Это да, это одна серия. То есть -то... и
1: третья книжка. Ну вот теперь мы точно откроем тебе, чего ты хочешь. Подождите, а вот авторы это все иностранцы, да?
2: Да, это издательство, которое как раз там работают авторы доктора психологических наук, медицинских наук, соответственно, они. А
0: наш пока еще никак к этой теме.
2: В работе. В работе,
0: да. Нет, я почему? Потому что все-таки, как выяснилось тоже, мир открылся и выяснилось, что есть различия восприятия э, западной культуры, предположим, на неких основ, непонятных им. Поэтому... На самом
2: деле есть очень много табу, ага. и бывает, что кажется, что, ну, допустим, тот же самый буллинг, да, ну, это не про нас, это типа в американских школах.
1: Буллинг тоже, давайте, давайте переводим в
2: не все травля.
0: травля. Травля. Ага. А почему ты сказать, сказать? Вот травля, вот вы смотрите, вот интересно: вот у вас вот, вы говорите буллинг а не травля. Вот любопытно, Но это, термины, это
2: термины, которые приняты в психологии, поэтому, если мы э, как бы, говорим таким научным языком, то мы привыкли.
1: Не, упоминать... Ну вот смотрите, не, я мы... здесь стану на защиту, это действительно. Ну, ну, говорите на защиту, понятно. В Защиту, я говорю, встану. Да, да. То есть это действительно термин, общепринятый. Угу то есть, и, к сожалению, ну, сложно будет переучить весь остальной мир говорить вместо слова больше да. Говорит травля. — То есть вы
0: меня будете переучать? — Нет. — Вы можете говорить говорил. травля. Ага, — хорошо. —
2: Говорить можно как угодно, от этого он так. никуда не девается, он остается с нами, и это гораздо угу. более серьезная проблема, чем можно себе представить, просто об этом мало говорят, сейчас начинают говорить больше, но это я к тому, что очень много а, таких тем, которые кажутся, что не в нашей культуре, но это на самом деле не так. Нет, —
0: Нет-нет-нет, травлят это как раз в любой культуре, потому что ребенок э, взрослеющий, я просто по себе это знаю, и сам, кстати, участвовал в этом. С одной стороны, э, там, ну, наступает такой период времени, когда ты именно в уродских очень формах, в, не, в таких неподобающих, mm -hmm. у тебя это вырывается, потому что по-другому ты не можешь реагировать, и вырывается именно в таких отвратительных формах это.
2: Ну вот, соответственно, мы как раз пишем о таких универсальных историях, там mm -hmm. в этих книгах нет ничего, чтобы не было не свойственно, да, нашим школьникам, никаких таких... Особых проблем, да, которые нам непонятны. Все абсолютно актуально. Вот, так что если вдруг будет что-то неактуальное, мы это не выпустим. Понятно, понятно,
1: хорошо. Я так пролистал. Так. Полезные книжки. все полезно, да? Вы смотрите, это все полезные книги завизировал. У вас оказались, я смотрю, конечно.
0: Рядышком с вами.
2: Еще одна полезная книжка. Сейчас у нас недавно вышла. Это книжка Тайная сила формула успеха, подростка, интроверта. Отдельная тема связана с тем, как интровертам вообще выживать в школе, потому что а, вся вот эта вот культура, да, а, которая основана на том, чтобы ты хорошо себя презентовал, хорошо выступил, а, если ты там подготовился, ты должен выйти к доске и просто а, вообще идеально отшпарить все, что ты знаешь. А, очень сложно психологически. То есть не все могут, даже если они что-то знают, не все могут это показать. Соответственно, эта книжка рассказывает о том, как а, свои сильные стороны а, себе подчинить, да, поставить их а, на пользу а, обучению в том числе, и вообще почувствовать а, как бы себя хорошо, и не пытаться быть тем, кем ты не можешь быть. Угу. Вот. Соответственно, интроверты ⁇ это сила. Просто некоторые еще об этом не знают.
0: Поняли? Все, впитали, впитали. Нет, это важно тоже, потому что как в тебе же постоянно... Провоцирует на то, чтобы ты был как все И пользовался, так сказать, вот всеми Теми приемами э, которыми пользуются наиболее такие Яркие личности, потому что ребенок э, Развивается по-разному, он то созревает Потом что-то увидает, потом еще И в эти разность скоростей Но к финишу по-разному тоже приходит И те, кто были в свое время, кстати говоря, аутсайдерами Извините за это слово Опаздывающими Вот, э, вот может быть, на финишной прямой уже первыми, потому что они в процессе жизни накапливают или встречаются с людьми или событиями, которые mm -hmm. делают из них мощную личность то есть взращивают все, что в нем заложено, глубоко
2: в классе был мальчик, например, который я сидела с ним за одной партой, и он все время вот так вот делал по столу, то есть угу. вообще не переставая. И я его просто ненавидела за это, и все, собственно, ему говорили, Ваня, ну что ж ты вообще, слушай давай урок. А сейчас он барабанщик играет в группе, и все у него хорошо. Ну, собственно, это было понятно, как бы, что что-то такое музыкально точно с ним будет.
1: И что для него чувство ритма, это было ну, То есть не мог еще. без этого, в принципе, да.
2: Да, ну и, в общем, вот как раз в таких вот мелочах и выражается то, чего что потом с ребенком будет и вот нужно к этому прислушиваться нужно смотреть на интересы и не пытаться их как-то заглушить uh -huh. вот. как раз делать так чтобы ребенку было понятно вообще зачем ему учиться то есть зачем мне там изучать математику если я точно знаю что я буду журналистом.
0: А... а вот этот вопрос, кстати говоря, вот он у меня тоже был. Я никак не мог понять, зачем мне изучать математику физику, когда я уже понимал, что я буду чем-то другим заниматься. Вот как вот протянуть это, такой книги нет у вас, протянуть вот эти последние 3-4 года, чтобы понимать, что все равно нужно этим заниматься. А причем, знаете, я вот вырос, и в результате все равно потом прочел несколько книг, там, Азиказимов, путешествия по физике, по науке, чтобы компенсировать вот этот мир, который я упустил в свое время. То есть до меня, в принципе, дошло. Это, но видите, дошло так вот. А могло бы ведь не дойти.
2: Ну, как раз таки вот и есть ответ. Читать ради удовольствия, а не ради того, чтобы получить пятерку. Пусть ты получишь там свою тройку или четверку. Ну да, это не очень приятно. Но зато ты потратишь время, с пользой например, читая книжку, э, ну вот ту же самую там про какие-то какой-то про какие-то выдуманные миры, и ты поймешь, почему это вообще интересно и здорово.
1: Угу. А мы тут вас поддерживаем. Мы не за оценки, мы за расширение кругозора. Вот,
2: да. Очень много у нас классных кругозорных книжек э, выходят э, из новинок, э, например. Э... Как это, у нас, живой, «Живой мир под микроскопом» книжка, собственно, после ее прочтения мир вообще никогда не будет прежним, потому что выясняется, что, оказывается, нас окружает просто мириады каких-то непонятных, любопытных микроскопических существ, казалось бы, да? Ну, то есть, понятно, что эта книжка, она не поможет получить пятерку по биологии, но она поможет влюбиться и понять, что это какой-то совершенно волшебный, красивый мир. Я думаю, что подход, он как раз должен быть такой.
0: Что мы здесь
1: не одни? Не то слово. Я недавно узнал, что половина бактерий, которые в мире существуют, каждый день умирает от атаки вирусов. То есть вокруг нас кипит постоянно микроскопическая, даже не микро, меньше, чем микроскопическая война вирусов против бактерий и очень активные. Да. А, а вы знаете вообще а мы говоря, а мы живем, и, а мы, нет, а мы хотя живем, у нас то же самое. Мы это вообще происходит. этого
0: не, не замечаем, мало того, мы же ведь, живем между силовых линий, потому что пользуясь э, смартфонами, смотря телевидение, слушая, кстати говоря, радио, и вот эти все электронные, электрические линии, которые проходят через человека, мы же их не видим. Электромагнитные. Электромагнитные, да, электромагнитные, да, да. да. Мы ничего же это не видим, и вот эта вот э, смесь бактерий, вирусов, э, электромагнитных Электромагнитного ли... излучения. излучения, да, нужно <laughs> понимать, что, кстати. Кстати говоря, ну просто нужно себя тоже ставить в сухой дох, или как вот машину, например, э отправляют же на техобслуживание. Человек, между прочим, мимо всегда это все пропускает, говорит, ну ладно, самое главное, что автомобиль починить, а себя можно так и... Ну это так, лирическое отступление, к себе тоже нужно относиться с пониманием. А для этого воспользоваться микроскопом, чтобы посмотреть, что мир кипит вокруг нас.
2: Мир не то, И кажется. даже
0: на нас. Слушайте, а вот если действительно на себе то На руку там тоже, да, Денис Евгеньевич а? Они тоже там везде на нас сейчас конечно
2: Но, на
1: самом деле, это не так страшно
0: Неприятно что-то мне
2: В книжке наоборот Книжка рассказывает о том, что это совершенно не страшно Что они милые, приятные, прекрасные существа Без которых мы бы вообще не выжили И из них Все состоит
1: А нам говорят, мойте руки, чтобы без них жить Не, ну это отдельная история, это безопасность Давайте к следующим книгам
2: к следующим книгам. Ну, на самом деле, книжки у нас так немножко заканчиваются. Я расскажу про, наверное, книжку, которая для меня вообще самая важная оказалась в этом году. Она завтра приходит буквально к нам на склад, поэтому она... Сейчас я вам принесла ее показать. В оригинале? В оригинале, да. Вы вообще... А вы... То есть
1: это непереведенная языка? Это не язык.
2: непереведенная, да. Соответственно, русская книжка к нам приходит завтра. Роудмен.
0: Роудмэп. Дорожная карта. карта. Дорожная карта. А я أه, думаю, дорожник.
2: Это карта. Эта книжка для ребят постарше, где-то вот старшие школьники, которые. Которые уже начинают Стоят перед необходимостью выбирать Дело жизни, да, выбирать специальность Вуз и так далее И, ну, это же ужасное давление, да, представляете Если ты, например, не знаешь, чего ты хочешь да, Куда тебе идти Тут тебе там с одной стороны говорят Давай уже выбирай, с другой стороны тебе говорят Иди там на юриста С третьей стороны тебе говорят Ты вообще там не справишься, какой, не знаю, актерский факультет Вообще о чем речь В общем, это очень вдохновляющая книжка Которая позволяет определиться свои склонности действительно выявить
0: книжная полка
1: а это книжка road map она на русском как будет под каким названием дорожная ходит? карта так и будет дорожная карта а,
2: да и там есть подзаголовок смелое руководство для тех кто хочет найти свой путь в жизни собственно почему дорожная карта это книжка с такой очень приятной дорожной романтикой. Ее написали авторы а, такой американской национальной организации Road Trip Nation. Они уже несколько лет, уже, по-моему, там чуть ли не больше десяти лет ездят по стране а, и не только по США, но и по другим а, странам и а, находят совершенно разных людей, которые рассказывают им о том, как сложилась их профессиональная жизнь. И это просто самые вообще разные истории, там, начиная с, от человека, который расшифровал а, геном до заканчивая женщиной, которая придумала а, желез со всякими там, знаете, как в Гарри Поттере uh -huh. рвотными вкусами и так далее. А, то есть, а, или там, например, а парень, который придумал расписывать кроссовки всякими портретами, то есть сначала просто это начиналось как хобби, а уже потом он написал портрет Обамы на кроссовках, и сейчас в итоге эти кроссовки красуются там у самого Обамы, и о нем знает вся Америка. То есть книжка рассказывает о том, что нету каких-то заранее вот проторенных путей, что, например, ты проходишь там профориентационный тест, и тебе выдает результат, что вот ты, значит, будешь учителем, или «Ты будешь врачом». Книжка о том, что это все эти профориентационные тесты – это прошлый век по факту, и профессию нужно выбирать себе, придумывать себе самому. И если ты можешь придумать что-то совершенно безумное и невозможное, скорее всего, кто-то уже этим занимается и получает за это зарплату. Там есть такой очень забавный пример. Эти авторы, они со своей организацией ходят по школам, и проводят какие-то лекции, там, семинары и так далее. И, значит, пример, что э, спрашивают в классе, там, ребята, кем вы хотите быть? И какой-то шутник отвечает, типа, я хочу быть, э, этим, переворачивателем черепашек на пляже. Ну, пошутить, типа, решил. Они, значит, его вызывают такие, там, спрашивают, ну, а что ты там для этого будешь делать? Он так тушуется, ну, значит, они начинают как-то шутливо э, обсуждать, там, как же стать этим переворачивателем, и потом э, говорят, ну, а теперь забей в интернете, посмотри, э, э, ну, на самом деле, и забивают в интернете, выясняют, что такое э, есть, что есть соответствующая организация какая-то ветеринарная, что такие люди там требуются, в итоге там, по-моему, даже звонят в эту организацию и выясняют, собственно, что, что делать, чтобы стать таким переворачивателем черепашек. Да, ну в общем, суть то, что можешь, да, 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 можешь все, что ты захочешь, все, что ты можешь придумать для себя, точно как бы имеет место быть, имеет право на существование. Вот, и при этом вот эта вот как раз романтика с дорожными записками, эссе, такая напоминающая немножко кируака. она вот как раз для подростков, которые сейчас вот все на таком... С одной стороны, желание быть не как все, с другой стороны, желание наоборот быть признанным. Вот как бы она говорит о том, что ты можешь быть собой и при этом быть успешным. А понимание успеха, оно у каждого свое, нету какого-то единого понимания. То есть кто-то хочет денег, например, кто-то хочет творческую самореализацию, а кто-то хочет, не знаю, уехать в жаркую страну, чтобы быть, не знаю, водить экскурсии, а кто-то хочет, например, спокойную, там, непыльную какую-нибудь работу, чтобы время семье много уделять. То есть нет хороших, плохих целей. Есть... Надо найти
1: подходящую.
2: Надо найти подходящую, да, и а, иметь мотивацию и уверенность в себе, чтобы добиваться этого, ну, соответственно, вот эта книжка «Дорожная карта», она и позволяет найти, нащупать в себе какие-то основы, там это называется основы, что вообще в тебе самое важное, какие-то вот твои понимание жизни, твои склонности, твои интересы. И на пересечении этих интересов, там есть прям упражнения, такие круги, Ты рисуешь круги своих интересов и ищешь вот пересечения, да? Например, там какой-то специалист, ему в детстве нравилось готовить, и ему нравилась химия и он стал молекулярным э, шеф-поваром. То есть это вот молекулярная кухня. Э, э, то есть, ну, по факту, человек изобрел эту отрасль.
0: — ель а вот вопрос. А вы как-то провоцируете наших авторов, которые занимались бы вот таким проблемами и искали бы свой язык, и основываясь mm -hmm. на... Ну, вот на нашем опыте да, это тоже. Как Просто как это раз... очень важно. Фактура угу. важна же у нас для как понимания. Раз сейчас в
2: работе книжка тоже, это такой интерактивный блокнот по профориентации, которую мы пишем уже написали, да, уже сверстали, уже сейчас будем сдавать в печать. Книжка, которая дает конкретные, практические инструменты, как понять, чего же действительно ты по жизни хочешь. Угу. У нее, кстати, еще нет названия. Если э, ваши, э, зрите, ваши слушатели захотят, то может быть они предложат какие-то варианты. Вот мы никак не можем определиться с названием для этой книжки, собственно, поэтому пока не можем сдать ее в печать.
1: Фу, а, уперлось все в название. Ну, по факту, да. А
0: это важно, Денис Я понимаю. Как назовешь, так корабль поплывет. Конечно. Вы же знаете это. — Я вот. туда. Ну, — В том-то и дело, все. Ну, смотрите, значит, плод для размышлений, конечно, есть огромный. Вот хорошо, что значит руки у вас там не опускаются, наоборот, вы фонтанируете во все стороны. И очень важно, что, помимо того, что детям эти книги важны, мне кажется, они важны и взрослым, которые должны найти кратчайший путь, чтобы как-то эту книгу... Ну ребенку подсунуть, подложить, не, не, не пугануть его, потому что я обращаюсь сейчас, сейчас ко взрослым, потому что очень, от нас очень много зависит, что ребенок будет выбирать. По
2: факту это доверие, которое вы выстраиваете в отношениях со своим ребенком, потому что если вам ребенок будет доверять, если вы для него будете авторитетом, который вот если там сказал, значит точно нормально, значит точно можно то он их воспримет хорошо то, что вы ему предложите.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была Юлия Петропавская, шеф-редактор издательства Ман Иванов Фервер. У нас сейчас перемены и взрослые новости на маяке.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.